0: 对啊，这个游戏才出第一天，它的这个单排就出现等人的情况了。这个、游戏才刚出，只有五只有五万的在线人数，原来想着可能还至少会有二三十万人在线。这么好的制作，这么大的宣发，他都它都带不起来。然后我没想到，大部分玩家都不买账了。我原就不像星期二的时候还能靠着情怀和和 IP， 就是在在撑再续一波，现在已经是续续都续不住了
1: 。<唉>要第二档怎了？项目进度慢悠悠，每天加班九九六，哎呀！哇、哦，您这又怎么了
2: ？市场宣发目标大的，成本不够也抓瞎。别唉声叹气了啊！游戏人
1: ，啊，他这人有太多，可不是吗？生活太累，他别愤怒，打打游戏做安抚
2: 。工作之余别痛苦。
1: 听听电台
2: ，更幸福。
1: 圈里圈外故事足，一起盘盘这门路
0: 。欢迎来到
1: 游戏人有态度
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听豪听会火的专业游戏电台《游戏人有态度》。哎，我是大圣，我是建桑啊。我们今天是十月三十号，应该十月最后一天吧？倒是第二天。哦，明天还有三十一天哦，明天是万圣节，好，但是我们今天录的跟万圣节没有任何关系。<笑><笑>对，我们今天录制的时候呢，对我们来讲有很大的两件事情在发生，嗯嗯、一个呢是一部电影正在热映，嗯，是《沙丘》对，对对，然后呢还有一个游戏，前几天刚刚发售，二十八号刚发售的
1: 《帝国时代四》
2: 啊，我们的青春啊，
1: 超 G P 了。对，所以大家现在
2: 听到我们这个话题，估计能猜到我们今天想聊点什么。就是我们今天想聊聊 RTS 这款游戏、哎<音>，我觉得已经快消亡的这的一个类型游戏了。哎，先不要把话说太死。<音>嗯他是不是快要消亡？我们今天请来了一位听友，也是资深的游戏行业从业者，嗯，韦恩，嗯，来跟我们来聊聊这个 R T S 游戏。那么，先请韦恩给我们打个招呼吧。
0: 大家好，我是韦恩，之前是做过星际争霸二的选手，之后一直是从事游戏相关的行业 ，R T S 和各种策略游戏吧，可以说叫得上名字，我都玩了很久。
2: 专业的 R T S 玩家，听好像韦恩说过，他是当年打过星际二职业赛的。不过咱们话说回来啊，这个今天，呃，虽然说聊 R T S 啊，但是我们今天正好也赶上这个沙丘电影上映。剑圣电影你看了吗？呃，
1: 看了一半，然后后来一直想看完，但一直没时间去看你
2: 韦恩，电影你看了吗
1: ？电影
0: 我看了，电影拍的还不错，感
1: 觉对，还
2: 不错。但是你觉得电影里边它还原了这个咱们当年玩沙丘二这游戏里边或者沙丘？两千三千， 2000, 这游戏里边这些这些感觉了吗？
0: 有一点点吧，但是它这个战斗场面都比较小嘛。嗯、其实电影它更主要是还原原著哦。嗯、我们要、嗯、我们玩的这个《沙丘》和《沙丘》的这个 R T S 游戏，它不是很还原原著，<对>因为原著里面就不太涉及这种几个家族的大规模的这种什么坦克战啊什么的这些东西。对对对对原著里面就是以,以这个少数的这
1: 种肉搏战为主。基本上就是原作是政治戏码，但是他们 RTS 的版本就是给剧情化，把那个无用的政治戏码干掉了，只留下战争的战斗的部分。对，其实你知道，我看这部电影其实我是一,一分没少全看完了哈
2: 。全看完之后，我在想，嗯嗯、哎，不对啊，这里边我只看到了扑一机这个这个兵种，其他的、嗯、啊，但是采矿车也有，佛里曼人肯定是也是有啊，嗯、但是其他坦克呢？这清新摩托车呢，好像没有看到，<笑>包括这哈肯尼的这个什么毁灭之手，啊、嗯嗯，全都没有，全都没有。嗯、对，不过这个都不重要，因为电影可能就像韦恩说，它并不是还原游戏，嗯、所以呢，我们今天就正还是要可能，嗯、呃，站到以有一个游戏行业从业者角度呢，去聊一聊这关于 R T S 游戏它整个的一个。一个发展过程脉络，包括可能对我们的影响吧。嗯嗯。但、嗯、是、嗯、我觉得这个话题啊，我觉得我跟建子翔虽然我们也玩过很多 R T S 游戏，对吧？对。这个都伴随着我们，但是我们觉得今天还是要请伟恩来好好的跟我们分享一下。嗯
0: ，R T S 游戏这块确实是在早期的游戏行业是一个当时的头部主流类型嘛？对。但是它的乐趣逐渐后来被拆散了，拆出了很多个后、嗯嗯、后续的类型。在早期我们。确实是用《沙丘2开创了这种 R T S 的玩法的框架，对，对，衍生出了 R T S， 可以说是逐渐增强体验，逐渐增强体验以后，衍生出了 R T S 的可以说巅峰期的三个产品吧，嗯、巅峰期的三个产品，哦、也就是、嗯呃、帝国时代二》，嗯，《星际争霸》和和《嗯、和红警二》，这三个应该是知名度和玩过的人最多的，对，应该是最强的几个版本，对。他们各自再往前面的，就是说是在一个过渡期，在一个发展期。嗯，它的就是说到了这三款，基本上达到了一个巅峰期。他的游戏产品的完成度、产品的品质和各种体验的设计吧，都是达到了一个巅峰。对于大众玩家的一个巅峰，对于电子竞技的巅峰可能还要晚一些。嗯，对。这三个 R T S 早期的这三个品类，其实已经预示了它未来的发展方向是会注定会分流的。嗯，这个我们后面再说。嗯，好。早期的 R T S。因为是一个主要的类型，我们国内的团队其实也也有一些不错的作品。哎，没错，嗯、不知道剑剑三，你们玩玩过这个《铁甲风暴》和《那个、奥氏天地》没有啊？奥斯《奥氏三国》吧？啊，《奥氏三国》对、哦、对对，《奥氏三国
1: 》<对>。奥氏、哦、我没玩过，因为我对三国就那么一回事儿。但是《铁甲风暴》，联想、嗯、那是必须、啊。幸福之家呀，
2: 包括其实还有一个非常有名的产品啊，就是那个《自由与荣耀》。啊、哦，对对对
0: ，我也不是很熟悉《自由与荣耀》呵呵，但是《铁甲风暴》我是玩了很久的，嗯、当时还小嘛，嗯,嗯是用那个联想的品牌机，对吧 o M， 不是吧？会自带，对对对，会自带《铁甲风暴》。那个时候能玩的游戏也不多嘛，像《铁甲风暴》的内容还是比较丰富的，它不像这个。嗯星际或者红警里的兵种比较固定，但、嗯、是可以自定义你每个兵种的配件，你<对>可以选择这个、嗯、每个兵种用的是什么底盘、什么引擎、什么武器，嗯嗯、然后会有很多种搭配。是，所以说铁甲风暴。还是有一定的、有一定的这个研究空间的、啊。玩了好一阵嘛，小时候。对，地下风暴可以说它其实还没有达到这个巅峰期的三大 R T S 的高度产品的整体品质吧。嗯、对，但在在国产游戏里面确实也是领先的。那也是算是国产游戏和和这个海外游戏至少在战斗表现上差距最小的一个时期吧。对，是的，
1: 对对,对。其实说句题外话，我觉得九几年那会儿，嗯，单纯的说以二 D 来论的话，嗯、国产游戏和海外游戏的差距，其实我觉得还没有拉开那么大。对，肯定的。对对。然后真正拉开差距，其实际上是在后三就三 D 时期，就入踏入三 D 之后，国产的游戏就就明显看到，明显可以看到质量会。大约很多，
2: 就是其实作为呢，我个人之前这个话题我们也聊过啊，我们之前有一期做直播的时候聊国产游戏这个未来之路在何方的时候，我们也聊过跟剑子就是说其实目标摩游戏这家公司呢，他们做《铁甲风暴》到后来做《傲世三国》，我觉得他们其实内部是有 R T S 基因的，嗯，要不然的话，《傲世三国》不会，嗯，他能够火出在 E 三第一个能被。呃，外国人知道的国产游戏
0: 《傲视傲视三国》，我是觉得它复杂度其实就已经有点高了。它其实算是一个转型，已经是一个转型阶段的产品了。是的，已经不再是传统的老 R 老 R T S 的框架了。《傲视三国》会更像后来的这个，它模拟经营的成分更重，模拟经营的成分更更重。然后它不像那个帝国是帝国和星际、红警这些，都是在很短的时间内就要。就要就要战斗起来嘛！哦、它是有很长的这个一个供应链的生产，但那就其实跟全战的思路比较类似，是吧？呃，它应该是和、呃、和要塞或者说是和、哦、和现在、哦、和现在的甚至一些 S L G 游戏会、哦、会更类似、哦、一些，和全战还是有一定差别。嗯、全战还是更更强调这个就是前线战斗的表现。我觉得最早的形态的 R T S 其实就是因为你是沙
2: 丘嘛，沙丘一脉相承下来就是沙丘。沙丘二，然后那个命令与征服，然后红警，嗯、这一套下来，他们是一个体系。然后最开始是可能是从这个体系下先分化出来，更注重经济的，然后出现了帝国一。对对对。然后可能更注重操作的，<对>就出出现了魔兽，<对>出现魔兽二啊什么这些。魔
1: 兽或者星际。对、哦、星际那条线
2: ，星际的话，应该是魔兽二又进化了一次之后，才会出现了星际<对 S 1> 星
1: 际争霸一对吧？可以这么说，嗯，星际。但是魔兽二其实从我从无用我很巧玩过魔兽二嘛，它其实我觉得还是一个偏沙丘二的一个卓越模仿品。不管从不论从剧情上而言，还是从一些细节上而言，实际上没有达到一个现代游戏的高度。在当时，在当时而言啊，嗯嗯，实际上它真正我觉得应该让暴雪能够。站起来作为号称那 R T S 之王，嗯的称呼，应该是真的是从星际，因为他们星际红警和帝国，他们才是一条线上的
2: 东西、嗯嗯。对他们当时应该是正好也在差不多同一个年代嘛，呃，基本上就前后嘛，九八到两千年之间嘛。对对对，嗯嗯，是的。呃，红警这条线、啊，它可能走的是一个呃偏大场面、大的这种战役的那种那种感觉。
0: 红警那条线主要就是它简化了这个运营操作。哦，运营操作会比较简单，但是战斗前线战斗的场面比较宏大，就是爽快感很强，但战斗的特效果也比较刺激
2: 。帝国这边呢，可能就像你说的，可能是更注重于它的后后方运营这块的一个一个策略的上面的一个一个选择
0: 。对，帝国更注重一个多资源的协调，然后强调的是一个战争和和模拟经营的互相支撑。就说我、嗯、我采集这些资源。做这个经营是为了支撑我的战争目标。嗯，我可能一个兵种的转型也会也会牵连着我的资源转型，或者说我被别人攻击了哪个地方以后，我必须立马把这个经济结构进行一定的调整来应对这些变化。就是说，帝国这个主要是体现的是一个宏观宏观经济对战略对这个战略的支撑。但是他战战争的前线也有一定的表现，毕竟是这个老式的 RTS， 他们都是这种对这种全面型的游戏。嗯
2: ，然后就像你说，星际的话，可能更注重于一个前线的一个微操的一个一个体现
0: 。对星际的话，我觉得它更因为星际的单位是最是最少的吧？对对，星际的单位是最少的，<對>而且它就是有一点抽象极简，就有点像。就就更像下棋一样，就这么几个棋子，然后我们看它怎么样进行交互博弈。所以说，星际的星际的单位的话，都是属于少而精，然后整个三个种族的互相的克制关系是嵌套的比较巧妙，也不绝对。所以说，星际这么星星际的话，可以说一开始就就更就就更具备一个竞技的属性，就更适合用来被发展成一个 PVP 的对抗。要是从那个排
1: 列来说，实际上是最难入手的，实际上是应该帝国。
0: 实际上，玩家上手难度最高的确实是帝国。如果你要打 PVP 的话，嗯，但实际上，实际上也可以说星际是是更难的，因为星际它主打 PVP， 星际主打 PVP， <笑>而帝国的话，你并不是一定要主打 PVP 的。就像我之前说的、啊，这三个类型其实已经已经预示了后面会有会有三个。把他们的特长做得更极端，就是说更服务特定用户群的这么一个、嗯、呃后继的新式品类，就是从沙丘二到咱们刚才说
2: 的三大、就是、三大三大三大这个期间，其实中间也产生了很多非常经典作品，包括他可能这些三大这些巅峰的作品，他也从前面这些经典作品里边也去吸取很多这些。非
0: 常好的设计的理念。呃，比如说当时有一个产品叫家园，家园的话，它就是直接采用了真3 D， 有 Z 轴的，就是有三个坐标轴的一个移动，它交互比较复杂。嗯，在当时可以算是仅次于三大 RTS 的就是 1.5 线产品。嗯，家园这个产品的话，呃，它的单机剧情其实做的非常很感人，就是。是讲的一个讲的一个民族最后找回自己母星的故事。家园除了它本身产品的各大创新和它的这个题材比较新颖，它不像星际争霸，虽然、嗯、虽然说是科幻，但其实都是在地面上打的。对，家园真的在太空上打，而且家园的这个团队就是 Relic，Relic 是所有的 RTS 大厂里面硕果仅存的团队
1: 。哦，现在
0: 要说有。就做 RTS 的这个高品质产品的能力，只剩下 Relic 这个团队了。因为别的团队要不就是解散，要不就是转型，基本上都不具备都不具备 RTS 大作的开发能力了。这次包括最新的微软，他们要重振帝国时代 IP 嘛，他们做帝国时代4也是请到了 Relic 来给他们代工。开发帝国时代四，比如说这个微软，他们重置帝国时代二和三，他们是用自己的团队就能做，因为上一个时代的技术开发成本没有这么高，对对，而用的用最新的这个比较高的画面表现能力，比较高的品质的话，还是得由专业的专业的团队来做，所以说他选择的是由 Relic 来代工，而不是选择自己。用团队来做自己的团队可以去改一改《帝国二》，可以把《帝国二》出一些这个资料片和新的内容。嗯，但是他要做这个就是全新的《帝国四》的话，还得由这个目前仅剩的 R T S 呃大厂，嗯、也就是 Relic 公司来、嗯、来承担吧。主要他是他们的经验更丰富一些，经验更丰富，主要我我认为很大程度是技术层面上更好一些，因为 Relic 一直没有放弃 R T S 这个线索，从从《沙丘二到》到到三大 R T S 的中间。其实我们是可以看到比较明显的过度过度趋势的，正好这三大 t s 的三个也是三个团队嘛，就是微软的全校工作室，他们的帝国一其实就是在呃是就是在这个转变中的一个。一个转转变中的一个过渡产品，我们可以看到，呃，帝国一的话，它就已经有有比较复杂的资源分工系统了，嗯、而且套用了这个现现实历史的一些题材，对，不过帝国一的题材比较老嘛，嗯、一般是这个亚述、赫梯这些、嗯、这些史前文明，或者说是、嗯、是刚刚有历史史记载的是时期吧，嗯，而而红警一和 CNC 这条线，它强调战场的就是前线表现，嗯，那。这条线的话，之前也会有，也也会有红警一和和 CNC 一代、二代，嗯，还以及以及比较以及最开始就是鼓励联机开发出来的，应该是很早就就有联机功能的，在魔兽争霸这个系列里面，也就是说暴雪的话，<对>呃，它一开始也就是，也就是说比较看重在联机对抗这方面的，嗯。这方面的发展，所以说也就发展出来了后面的这三大这这这三大条线嘛。这、oh. 我们都可以看到，他们在达到最终的最终的这个巅峰作品之前，确实也是经过了一些尝试和、嗯、和迭代的。嗯，才才发最终发展发展出了这三条线的巅峰产品。
2: 其实我有一个产品啊，那个委员就是这个，其实，在两千咱就拿两千年为一个线哈。因为差不多《红警二》，然后《星际》，然后《帝国二》这三个产品差不多都在这时间发售的。我拿这个线之前，其实还有一款产品，我特想跟
0: 你一块儿探讨一下，就是横扫千军、哦《横扫千军》。啊，《横扫千军》是一个是一个体量比较大的产品啊，就是就是战斗中战斗中比较复杂的。嗯，
2: 对，你是怎么看待这事因为我是这么认为，因为《横扫千军》它其实可以说。呃，在当年的话，呃，他已经做到了同屏可能是全战场兵种数量最多的一个一款游戏了，应该是《
0: 横扫千军》。我认为它是比其他它一开，它已经不是沙丘二的这套框架了。嗯，哎，那可以聊,聊最早开始，最早跳出框架做尝试的产品，就这个产品，而且获得了对获得很不错的销量，对获得了不错的销量。其实这个就说明了 R T S 并不一定是要祖宗之法的。并不一定要遵循《沙丘二》的这个框架，只是说在那个年代，遵循《沙丘二》的框架还是最稳妥的一个选择
2: 。哦，其实就是说我们这些游戏开发者们，他们其实在早就在两千年之前，就在已经在寻求新的一些突破和发展
0: 。是的，已经在寻求一些就是在
2: 框架层面上的转型。嗯、那当时除了像可能你像包括《河图仙君》，可能是一个像你说的一些框架上面的一个转型，包括可能。家园也是一个类似于一个框架上面转型吗
0: ？家园其实，我觉得家园还是在表现层的转型，家园的框架没有做很大的转型。嗯，它其实还是这一个采矿、采矿是然后爆兵对 A 这么一个循环，但是家园<笑>家园。家园的这个开创还是在表现层面，比如说他用了这个用了3 D 画面的太空体。你觉得那个年代其他的其他做整体框架上的创新不是很常见吧？或者说是当时总的游戏体游戏行业的体量也不够大。对。而且 R T S 的就是经典玩法的话，当时是如日中天嘛，还没有暴露出后续的众多问题。大概是在2000年以后，比如说2002年，嗯，开始会有一些。R T S 的掘墓人开始，就是就是老式 R T S 的掘墓人开始起步
2: 了。<笑>哦，那这样那咱们就正好可以就是呃聊一聊这个从三大这个成型的巅峰，哎、<呦>然后往未来后面
1: 发展的这么一个路径、啊。零二年的第一个掘墓者是暴雪自己。
0: 是的， 0 2年零年当时有零二到03年吧，零二到03年是有这个呃《魔兽争霸三》呃，魔兽争霸三、呃》霸3其实续了一阵 RTS 的巅峰期，但《魔兽三》也可以看作它已经是在向 MOBA 类型转型的过程中了，嗯，就是已经是向 MOBA MOBA 类型转型的一半的过程中了，只是说暴雪自己没有想到呃最后会是这么一个形态，嗯、被被这个做做地图做 MOD 的玩家他们给琢磨出来了，嗯。也就是说，电子竞技这一条线强调强调这个微超电子竞技这条线最后是发展出了 MOBA i 类型，中间经过了啊、呃，经过了魔兽争霸三的一个过渡，因为魔兽争霸三到了魔兽争霸三，甚至是越越到这个战术发展的发展啊，就越偏向，就包括竞技玩法，大家都都会把英雄操作的更详细，比如说当时。嗯那个，特别是兽族啊，嗯，魔兽争霸三刚出的一开始，大家还没有想到用这么大的操作量去操作一个英雄，嗯，因为魔兽三也简化了一很多运营嘛，是的。然后好多兽兽族玩家，他的整支军队都是在为剑圣服务的，资源也要尽量的去把剑圣养起来。对，其实这个时候就已经体现出了呃一个 MOBA 游戏的雏形了。这个再往后的话，其实同期的话，其他。我们说三大 R, 三大 RTS 啊，其他的类型其实已经开始、嗯、已经开始衍生出来一些能更好的满足对应用户的产品了。只不过在当时，由于技术水平和设计水平，就是不管是软件层的技术层面啊，还是软硬件的技术层面和。和这个游戏设计的理解层面都还在发育期嘛？所以说这些产品在当时并不是，并不能说很好。嗯，但是他们已经就是出具出具一个形态了。比如说是在这个零二年出的《钢铁雄心》哦，零二年《钢铁雄心》啊，他其实可以认为是《帝国时代二》的这这条线发展下来的。他会，就你既然是强调我这个资源管理对对对战争的支撑的这个作用一个平衡作用，那我可以。而且有一些有一定的历史代入感嘛。到这个 Paradox 公司他们的产品，就是说，那我就把这些东西给给你拉满，我就把你这些历史历史代题材的这个代入感给你拉满，更还原。然后呢，呃，我我我把这个资源的规划变得变得更更写实。嗯，我把这块，而而战斗的具体的战斗场面，我就就抽象成抽象成这个抽象成一个数值对撞嘛。但它这个数值又取决于你的兵种搭配等等，而不需要你亲自去操作。就是说我我扮演的是一个国家元首的话，我就不需要去亲自操作这个机枪一五十米了，对，这个就不能<对>不能当微操大师了，对不对？对不
2: 能当微操大师，对对对。对
0: 同时的话，《全面战争》这个系列的当时也是有萌芽的。其实，《全面战争还》还当时还有一个竞品啊，
2: 哦，当时还有一个竞
0: 品是呃，叫我一下子想不起来，叫《荣誉骑士》吧，只不过当时做的比《全面战争》稍微差一些。后来这个团队、哦。现在其实是被团全面战争的 CA 公司收购了哦、啊，荣誉对，那这个故事还比较曲折呢。就是荣誉骑士这个团这个团队，他们的产品，他这个团队叫黑海工作室吧，嗯嗯，嗯然后他们做的产品的话，在当时比较也也是比较好，的，比全面战争差不了多少。嗯，后来的话，嗯、他们这个公司被先是被这个 q u a t e c 收购，后来 Quantic。干不下去了以后呢，又把他们转卖给了 CA， 然后开发了特洛伊全面战争。Oh. 特洛伊全面战争就是保加利亚的保加利亚的一个工作室开发的，他现在也是就是在 CA c、AC、手下了。是不是特洛伊后来成为了就
2: 是全战的一个？比较有名的一个子系列了，它包括后来还有一个什么传奇系列什么
0: ？呃，这个其实是说反了，是是全全战的话有个叫全战传奇的子系列，它是体量小一些的作品。对、哦，其中特洛伊属于传奇这个系列。哦，之前传奇系列里面还有两款作品
2: 。对对，我记得这个好像是有有有一个的。对对对
0: 。然后呃，全战这个系列，我认为是沿袭自红警二红红警二这条线，因为它强调的是。哦强调的是这个前线战场的表现，这个大场面的表现。嗯只不过它追求接近真实的规模嘛。对。你红警里面，红警里面的规模还是不够大吧
2: ？全面战
0: 争的话，它可以真实的把就是上上千人的战争表战争场面表现出来。而而且运营它用的是另一种方法，就是说。特别是，其实全站早期的几代产品，它的运营是比较简单的，不像现在这么复杂。嗯，它当时的运营其实就简单的像红警一样，但是，呃，但是它做了一个比较大的突破，就是它把运营部分和和这个战斗部分直接做成异步的了，嗯、就是说它战场里面是没有运营的，战场里面你只需要全力的去去操作这个战斗就可以了。嗯，嗯而且全站的操作负担，因为是以以一个一个。就一个兵团为单位嘛，也一队也可以是上百人，所以说这样打起来的时候，玩家可以有很很多的时间啊。如果是打单机，压力不大的情况下，有很多的时间，有很多玩家会会把这个画面就是拉到细节去看这些看这些战斗的表演，就是、说操作压力就会很轻呢、啊。哦
2: ，你说这个突然让我想起了一款产品啊，就是这个运营跟这个战斗分开的有点像的感觉，就是有一款叫做《国家的崛起》。啊、哦，是这样。对《国家崛起》，其实前边他们的呃策略
1: 玩法，据说是有点像文明。对，它其实它还有一个国家边界的概念。对，当然那个游戏其实我没有玩懂，当时太小嘛。嗯，当时那个伟源，委员当时这个产品是不是好像也是帝国他们团队做的呀
0: ？这个这个产品的话，我不是很确定，因为我当时比较小嘛，嗯、没有去研究这些公司的背景。是，有可能是。嗯因为这个产品和和帝国的这个画画面引擎看着还挺像的。对，说到、嗯、这个，我正好想起来一个有点搞笑的产品啊，来来来，就帝国帝国帝国时代二的这个引擎。就是除了国家的崛起、这个，这个这个看着好像是帝国二的换皮，嗯嗯嗯、然后改，然后但是改的比较多啊。嗯，有当时有一个换皮换的更直接的星球大战 IP 的帝国时代二啊，我不知道你们见过没有？没有没有，没有我,哦、我,我完全没见。过。我
2: 听我好像听过，就是呃，应该是个3 D 的吧。不是三 D 的，和《帝国时代
0: 二》几乎是一样的，但是是《星球大战》的 IP。<笑>没
1: 有，那就没有。
0: <对>帝国二的引擎在老，就是老式 RTS 那个年代，还是一个比较好的引擎吧。对，嗯、呃，这个时候就是刚才说到从红警到全站这个方向，虽然说他们的产品框架已经完全变了，但是他们满足的都是一个战争氛围的渲染、嗯。对，这全全战的话就是更极端，我就已经抛弃掉了。嗯 ，R T S 经典 R T S 的这个《沙丘二》开发的这套祖宗之法，嗯，我直接为了为了表现我的我的战争氛战争氛围战争场面，我重新进行彻底的重新设计，但我满足的是用户同样的需求。我第一次玩全战是幕府将军
1: ，但是我之前我看他们说过，嗯、说全战这东西你要真的玩起来，嗯，前线那兵真是成百上千的。就每个都有独立模型，不像那个，不像那个红警中坦克大战，应该对电脑压力还是很大的，很大的。我记得压力很大的当时，
0: 在当时对当时对当时的电脑，当时电脑的性能也不太行嘛，对当时的电脑确实是挑战比较大，嗯、但他们却他们这个框架也是为后来整个系列，在当时这些团队 ，CA 在当时都属于创业公司嘛，对、嗯，还不像。还不像现在已经算是顶级大厂了。不光是做
2: 全站这块，它很多其他的游戏它也是做的挺多的
0: 。对，现在 CA 是还做一些其他品类的游戏，而且 CA 的话可能是英国最好的开发团队，也有可能是四家旗下最大的一个工作室。这条
2: CA 这条线是顺着红警帝国那条线是出来的是派 P 社对
0: 吧？对，我认为帝国这条线。满足他们用户需求的，满足同样一种用户需求的用户，嗯、其实是其实是会会更喜欢玩 P 色 P 色工的产品。它和这个红警或者说是沙丘二开创的这套老的 RTS 框架差距非常大。嗯，但实际上它在计时和战队这两个要素上都满足了。并且它的战略层面还表现得更好，哦、而不像这个老 R T S 一样，因为老 R T S 必须压缩在很短的时间内打完一局嘛，对对对对对所以它必须把这些生产环节都做得很抽象，嗯、然后单位的数量也不能说是呃更接近、嗯、接更更接近的历史规模，也就是说你打你在战斗的时候啊和现实中就是和现实中的战战争战争的题材差距会很大
2: ，对,对，反而是,是对对对就是
0: 说反而是要用批射的这种游戏会有更好的模拟效果。会有更更强的战争战战争的代入感，就是你的这看法是说
1: ，实际上 R T S 已经进入一个拆分的阶段，它对已经不仅仅是说我去模仿一场局部战、<对>局部战役、战战斗，
0: 它可能是战役甚至战争，已经已经已经进化到这个级别了。呃、其实其实其实老式的 R T S 也。<S 嗯你老式的 R T S 明显就也没也没法模仿一个局部的战斗，因为局部我不可能，我不可能我的这些士兵在前线自己自己开矿招人啊。对对对对对，这是对啊、嗯，对，我不可能，我就说 R T S 它其实你可以比如假设说啊，假如说我玩这个帝国，我把它幻想成一个古代国家的战争，那我那其实我一局帝国实际上跨越的可能是几十上百年，然后我一可能一可能我造的一个骑士，它代表的是世界，是几百。个其实，老式 RTS 它本身是一个抽象的表达，而不像后来的话，后来的这个 Paradox 公司和 CA 他们的他们是更具象的、更具象、更更还原的一个表达、嗯
1: 。那就是我可以理解为，实际上是说，老式就 RTS 它可能更像一种抽象的设计，而不是一种非常具象化的设计
0: 。但是它又比又比这个象棋、围棋这个层面上要具象一些。<笑>对,对对
1: 对对对。
0: 可以说，我们从象棋、象棋这一步啊，到到现在的最新的这个，比如 Paradox 的公司这一这一步啊 ，R T S 你也可以看成是中间的一个一个中间的形态，就是说它比它比象棋具象一些，但它又比这个最新式的游戏要抽象一些、嗯嗯嗯嗯
2: 。那咱们说这块啊，我们可以聊聊，就是从 P 社崛起，然后从全站起来之后，那么这个
0: R T S 游戏还有经过哪些发展呢？首先，它比较重要的话是，呃，老式 RTS 的用户里面，因为它很它很杂嘛，它当时是覆盖了大部分，只要是有一些策略需求的，只要不是这个动作或者射击啊这种纯战斗需求的，有些策略策略需求的用户，当时都在 RTS 这个词子里面。它拆分的时候，嗯、它第一步第一步，我觉得分离的最远的，嗯、也是目前最成功的一个子类，是他把这种。呃，电子竞技就是在在这个电子的平台上面进行竞技的这部分用户给分流走了，嗯、就是首先是通过一个过渡产品，就是摩托三这么一个产品进行，<对>然后再从摩托三演化出了整个 MOBA 类型。对，那。也就是说，这种追求电子竞技的用户，他大部分就流流向了 mobile 类型，因为我并不是要要有一个真实战争的代入感，我只是要有一个博弈的工，就是在电子平台上面进行博弈的一个工具嘛。啊，我的技能这些可以很可以很抽象，可以很不写实，很不很不能还原这个历史战争中的题材，但是。啊，但、呃、但是我我我我我可以满足我一个呃竞技对抗的需求。对，对这个这部分用户最终就演化出了现在最主最主流的游戏类型，就是 m o b 魔法类型。剩下的产品的话，那也就是说刚才分分开，因为剩下的时候，这个时候玩家就不用、嗯、不用再纠结，我一定要有一定要有竞技性，我可以把把游戏的玩法做得更有趣，或者说是内容更丰富。是的，我不用不用去照顾这个呃电子竞技方面的需求了。对。啊，包括 Relic 公司他们后来的产品啊、嗯，啊、呃，还有一个类型可以说是，呃，老式 RTS 最接近老式 RTS 的吧，嗯、就是比如说是英雄联，哦，英雄联这个，对对对，很清楚，对，英雄联、战争游戏、红龙，还有就是战争自然这几个系列的产品呢，它就是也有资源管理，也有前线操作，但是呢，他就因为他不在意战，不不在意这个大众用户了，不在意这些。嗯嗯呃，不需要战争代入感的用户，他就把战争题材都给了很重，嗯、比如他们一般都是一些写实战争题材，对，但是他他也没这么写实，因为他没写实的地方是在于他还保留了老师啊 t s 的一部分资源管理，但他资源管理都进行了、哦、进行了简化，而不是需要你一个人扮演的这个一个领袖，你又要。就是说，所有人都要微操到微操到别人怎么吃喝拉撒、嗯。其实我们能发现到，就那个时候到三
2: 大巅峰的这段时间，就是慢慢已经有一些团队，他发现自己可能他的研发能力不能做到，就是。呃，面面俱到也不能做到这个，就是在某一方面特别的拔尖儿。可能这些团队慢慢的，他们出过一些产品，但慢慢可能就就没落了。比如像真实战争啊，比如说像可能像地面控制啊这些，可能这些虽然也是很优秀的团队啊，他们做的产品，但可能慢慢就是因为自己的特色不是那么的明显，可能就没落了。你觉得对吗？我觉得这个时候
0: 其实是。其实是在一个转型期的话，嗯啊、呃，有的有的尝试会成功，有的尝试会失败。但是跟风的话，我觉得肯定是，应该是没有什么没有没有太大的成功可能性的，因为巅峰<是>巅峰的占品。这就像你现在，比如说我要跟风一个和和这个《Apex Legend》一样的吃鸡游戏，嗯、那我品质肯定是拼不过的。对,对,对，或者说我跟风一个 MOBA 游戏，我肯定是没法和。如果我是是跟风一个。这种换皮的，呃，玩法框架一点都不变的产品，嗯、我没有这个大公司的宣传，还有这个呃高成本的支撑，我的品质肯定是达不到标准的。更不要说这个这个标准，这就是这个类型，可能已经是你也不能确定这个、嗯、这个大的品类是、嗯、后续还有空间，还是已经在衰落了。而如果说我常做一些其他玩法方向的尝试，就是说比较大的转型的尝试啊，嗯，是就是那其实就就有有人成功，就有人失败，嗯嗯。嗯有有 Paradox 和 CA 这样成功的成功的转型，就是成功开发出来的新的框架，嗯、那也有也有很多会失败的。英雄联这种游戏应该是
1: 被分为即时战术游戏，你是觉得这种即即时战术这种分类？是否是一个正确的分类，还是说它其实只是基于 RTS 的一个扩展呢？呃、嗯
0: ，即时战术可能是突袭或者盟军敢死队这种是偏即时即时战术的。英雄联是要要采资源和和造和造建筑的。英英雄联只是说它每个建筑就是比如说每个出兵建筑只造一两个就够了。然后、oh. 呃，然后资源资源是在地图上争夺的，和《地下风暴》差不多，就是说它不是、oh. 不是这样去采矿的。地图上有资源点，然后你占了资源点以后，你可以持续的获得资源。呃，所以说这个英雄联。是绝对是 R T S， 我是说一下这个我对 R T T 和 R T S 的划分的一些区别吧。嗯，我觉得有一些产品是在一个模糊界限上的。嗯，你像这个全面战争的话，它在战斗中确实是一点一点都不需要兼顾这个策略，但它战斗完了就就要就要就全是策略了。它是它的它的是体现在计时的战斗加上策略的支持，把这两个拆成了两部。而有些游戏它完全是没有这个部分的。对，嗯。只有只有计时，就是说，它只有计时的，只有计时的战斗，而他外局外的话是没有战略管理的，没有战略层面的资源管理的。是的，他、呃、可能我战呃，就是局外可能完全是通过配卡、啊、或者什么的方式来实现的，或者甚至就是闯关固定的。你像有很多战计计时战术游戏嘛，他每一关他是呃，它是直接给你给你一个几选一的奖励，或者说是这样一个这样一个配兵，要么甚至就完全是固定的。甚至完全是固定的资源，这种的话，我就认为就是就是可以认为它是一个即时战术。嗯，如果说是呃像全战、全面战争这种啊，嗯，它这种类型的游戏其实还有一些啊、呃，这种的话，我认为它是你把它算成 R T S 或者 R T T 都可以。呃，我倾向于把它算成 R T S， 因为它满足的呃用户的需求和和这个和这种就是纯战斗的还有一些区别。嗯。
1: 就是它的要素可能更倾向于 RTS， 我可以这么理解。
0: 对，它的要素更倾向于 RTS， 只是说它的 S S 和这个和和战斗，就是说它的策略和战斗的部分，它是把它拆分开来，你你就是你不在同一时间处理。哦，也是这
2: 样，它这样它能够将你说的做异步的话，嗯，可能对于整个的战局的
0: 话，它有一更多的一个可能性。嗯，都也不仅不仅仅是可能性，而且你玩家的整个游玩的游戏体验会舒服很多。哦， oh. 就是说，我想打仗的时候，我就全集中精神去打仗；而这个我我运营的时候，我就是认认认真真去思考，可以慢慢的去思考。而和而这个其实，嗯，其实传统的老式 R T S， 它它的这个，它就没法把这两个细节细节都做很好。就是说，如果都做很好的话，你你你这个游戏就复杂的没法玩了，或者说操作强度就就就就没法玩了。然后我如果那我就都只能做的比较抽象。而且由于必须要同时处理，就导致导致你你你你就会有一个东西啊，会会凌驾于你的你的战斗和策略之上，那就是就是你的微操了，因为你必须要同时兼顾多个多个，就是多个玩法嘛，同时要兼顾多个玩法，那你你如果微操不到位的话，你你这个策略都是白瞎啊。
2: 呃，委员，你说这个，我突然想到了一个星际的一个玩法，你肯定应该知道一打一造。呃，
0: 你可以具体讲一下，因为每个地方可能称呼不一样。哦
2: ，一打一造就是说，那个星际它有一个算是 PVEP 呃 PVEVP 的一个玩法，就是说你两人一队，对，然后跟别人对抗，队里边那个主的那个呢，他会选择你的种族，然后你们俩是同一个种族，然后其中有一个人只能负责操作兵种，然后另外一个人是。只能操作农民跟建筑。物
0: 。哦，我知道这个玩法的话，这个玩法是是分担操作负担。对对对,对。后来有一些游戏中也会也会有这种情况。这个其实和后来的模板也也有一些也有一些相似之处吧。就是说我、啊、<哈 S 2> 我我我由多个人来操作，共同来、呃、就是运营一个战一个一群战斗嘛。对对对,对。能大幅的降，但是它它在原始的就是祖传框架下面不调框架的情况下来降低每个人的操作负担。这个情况，我觉得是是一个比较好，是一个解决问题的思路嘛。让擅长的人做擅长的事情啊、呃，或者说呃，对，让一个是擅长的人做擅长的事情，另外一个就是啊、呃，另外一个就是单纯从从降低降低负担的情况下，他来说也是一个解决方案。
2: 呃，那维恩，你看啊，是这样，聊到现在这个阶段来说，就是可以聊一些当今就是热门的 R T S 游戏。都是哪些产品？他们的玩法特点又是什么？是不是可以聊到这块
0: 了？可以。然后我们先讲一下 R T S 巅峰期的最后一款产品啊，嗯、我认为是是是,是可以算是 R T S 走向没落的一个<好>一个标志性的产品，其实<笑>、嗯、就是啊、呃《星际争霸二》。嗯，好好说一说。我练习练习练习的最多、水平最高的一个产品，就是的一个游戏啊。嗯。嗯星际争霸二，其实我在星际争霸二出来之前啊，我是，我当时是是想着它应该能有很很大的创新，嗯，很大的创新。创新嗯、然后，但其实并没有，其实它它采用的是这个啊、呃、最主就是最稳妥的思路。星期一的一个玩法换皮，升级升级了画面表现，然后做了更好的剧情，然后有砸了更多的推广。对。那星际争霸二的话。其实是，虽然说他在当时也获得了一定的市场成功啊，一直到现在也有不少人玩，但其实他的这个玩法已经明显落后于时代了。因为到了二零一零年的时候，其他类型的游戏已经逐渐的发展起来了。就是这个时候的，就像前面说的 Paradox 或者是 CA 的嗯产品，嗯、不像初出茅庐的时候这么粗糙了，已经是具备一个和、呃、比较高的水准了。只是说，只是说，《星际争霸二》在那个年代，由于暴雪毕竟是顶级的厂商，它的它的这个就是产品的做工和它的推广实力，不是这些中小厂商就能能能挑战的。所以说，《星际争霸二》还是获得了一在在二零一零年还是获得了一定的一定的这个关注量
2: 。对，
0: 但这个这这个时候其实它的玩法框架已经明显的过时了。对，其实我
2: 觉得《星际争霸二》。它能够从二零一零年最后到二零一五年出完最后一个版本，然后包括后边的诺娃三部曲，其实它已经挺不容易的。你想一，一个一个爱一个游戏，它能一能火到，能起码说一直维持热度，维持到五六年，对吧
0: ？是的，已经不容易了。但是这个其实是在燃烧的经典 R T S 最后的一个热度。其实，在二零一零年的时候，《星际三八二》。它的热度应该是超过二零零九年推出的《英雄联盟》的
2: 。对，这、就是、肯定的
0: 。二零一七年才在才在中国上吧？但是二零零九年在，呃，在北美已经上了。而二零一零年的时候，由于星际的这个 IP 作用和体量和这个呃暴雪的大厂的宣发<对>宣发攻势，对它其实，在二零一零年它的热度是盖过了《英雄联盟》的。但是当时的问题就是说，嗯，其实已经体现出来了。嗯、为什么后来大众的玩家为什么？逐渐的都去选英雄联盟了，这个、就说明它本身游戏的乐趣，嗯、即使是有大 IP 和和这么大的推广量来支撑，但是这些东西只是一个，也、嗯、只是一个外力，而不是它游戏自己的乐趣。是的，就说明这个时候的玩家，他们明显更喜欢玩英雄联盟。嗯，因为玩了英雄联盟的人,人可能会互相传播，越玩越多，<对>而玩《星际争霸二》的人就越来越少。虽然一开始推的很多。<是>推推就是推广的推广的很多，但是这些玩家留不下来，因为最终能这个能接受这种老式 R T S 经典玩法的人越来越少了。
2: 而且就是感觉很明显的是，呃，《星际争霸2它越来越成为一个观赏性的游戏，而不是一个体验性的游戏了
0: 。就是这样的，因为这个时候的产品你不像之前大家没得选，你只要喜欢策略玩法的，你除了老式 R T S 没得选，比如说你在 2,000 年。嗯，嗯那个时候，嗯，但在二0零二零一零年的时候，已经有很多产品可以选了。对，我们这个时候并不一定要继续吊死在老式 RTS 的这个玩法下面，而星际争霸二还是一个没有什么创新的产品。而且他确
2: 实也是挺了这么多年也，也也不敢去做什么创新。包括他，你看他其实出了三部曲，他它想创新，但是他它也
0: 不敢。那个也是暴雪本身就是这样的，暴暴雪自己，暴雪一直是这样的。<笑>嗯、其实我我理解啊，如果说啊，星际星际争霸二，嗯，如果做出了一个类似于全战或者是英雄联这个级别的创新，就是相对老 RTS 做出这个级别的创新，它可能是可能是可以把这个品类整体的续下去的，因为别的产品没有它这么大的资源和 IP 支持。是,是，但是但是也有可能就爆死了，因为创新。大范大规就是大范围的创新，这东西都谁都说不准的。对，他选择的是是这个呃，就是再捞一笔
2: ，
0: 用最稳的方式再再捞一笔，这个也是比较符合资本需求吧。呃，星际争霸二再往后的话，其实传统 RTS 的就是势力就越来越差，而我们 RTS 的几个继承者，也就是说，嗯，要不就是。要不就是 MOBA i 类型，要不就是后来的<对>啊，比如说 Paradox 和 CA 这些的，可以说是还有包括 Relic 的英雄联这个玩法的，嗯，就是也有战争黎明和英雄联等等两个系列嘛。对，这这些玩这些玩法也可以说是新派的 RTS 游戏，基本上就已经完全完全的取代了呃老 RTS 游戏的用户需求了。继续在玩 RTS 的用户。呃，大部分都是都是冲着一些老就是老产品的情怀，嗯，一些怀旧的 IP 来去玩，而且这种效应也会越来越弱，就是 IP 是会过时的。比如说我我小时候玩的，可能我二三十岁的时候，可能可能会很感兴趣，会尝试，但我不会六七十岁的时候还要去试。这个是这个这个总，就是说它的这个 IP 甚至也在退热。
2: 哦，比如说我们
0: 最近的《帝国时代四》的表现，其实就就就不是很好
2: 。你看啊，星《星际星际争霸二》应该算是像你说的，应该是呃老派的 R T S 最后的一次，怎么讲就是光辉，呃回光返照，对吧？对
0: 回光返照
2: ，这<笑>说的有点太太太悲凉了。但是可能可以,可以认为是回光返照，对对对。那之前我们可能刚才在录之前，我们也聊的时候也说，呃。这个如果这个《星际二》的玩法啊，咱们在十年前可能还 OK， 但是你在十年后的话，如果你是一个帝国时代四的这么一个产品的出来的话，可能确实，嗯，在二零二一年这个能接受这种玩法的新人、新用户、新玩家，可能也确实很少了
0: 。是的啊、呃，一个是一个是当时玩玩这个啊、呃，就是玩到 RTS 的玩家，在《星际争霸二》那个年代，可能。还还不到三十岁嘛，可能二十多岁还能操作得动。另外就是说，当时的话，别的类型也还没有进化到现在这个程度。现在的话，帝国时代是继续重走了一次星际二的道路，也就是说，呃，很精良的做工和品质，然后玩法完全是照搬的新老式的框架。同时再加上大厂的宣发，这这么一套打法下来的话，在二零一零年还能勉强行得通。嗯现在二零二一年完全就行不通了，就帝国帝国时代四的这个呃，像虽然说它有一部分的流量是被分担的，在那微软自己的平台上啊，对啊对、啊，但它这个 Steam 的热度我觉得低的有点令人发指啊！就我第一天刚出来，我排这个单排单排的这个对战，嗯，嗯就就会等就会出现等人的情况了啊。对啊，这个游戏才出第一天，它的这个单排就出现等人的情况了。对，然后我们我们战争游戏研究所的这个主播的四四四对四的四 v 四 v 四的团战车队，已经打到世界第一、嗯、2> 第二了。就是两我们两其中两其中两个主播已经就是他们就已经打到世界第一第二了，而且他的在线人数啊，在 Steam 上的话，现在也就巅峰，这游戏才刚出只有五万，只有五万的在线人数。要知道，《钢铁雄心四》的话，它的超就是日常在线就有四万呢，这还是对于帝国时代是，这还是大部分玩家都还在打单机战役的这么一个这么一个就是呃首首发期，他就这样了
2: 。那你要这么说呢，确实觉得这个产品呃，可能虽然产品力可能还不错、啊，但是在这个时代上，它已经跟不上这个节奏了
0: ，可以说是完全被淘汰了吧？就不像星期二的时候，还能靠着情怀和和 IP， 就是在。再参再续一波，现在已经是续续都续不住了。嗯，帝国时代四的这个表现其实是远低于我的我对他的想象的。他这个玩法我，我是我我对他的这个玩法是有预期的。嗯，嗯就是说我是知道他这个玩法是有问题的，但我没想到他就是他这么这这么好的制作，这么大的宣发。他都他都带不起来，然后我没想到大部分玩家都不买账了。我我原想原来想着可能还至少会有二三十万人在线，会有更多的人来来买他，就是来来买他的账，但现在没看到，没想到的是根本就没有没有多少人去买，还买他的账，在网络上的热度也炒不起来。嗯嗯嗯，有没有这么一种
1: 可能性，就是其实因为他这个帝国四这次首发就直接进 x G P 了嘛、嗯？嗯，也有这个 x G P 肯定是会有一定的分流的。就是我估计他总和两边一块应该能够，我说应该至少能有十万左右吧。如果加上超超 G P 的人的话、嗯
0: ，呃，可能是有的，这可能是有的，但是但是这个也不够啊。你就是说，比如说像奇凯啊，或者是全站他们首发的时候，随、嗯嗯、便超过这个数，就是随便达到这个两三倍的数啊。
1: 哦， oh, 那就真的是有点太凉了这
0: ，这
2: 个凉凉发售季凉凉,凉，而且
0: ，嗯，是的，而且，但是它作为一个体验向游戏，因为它的单机战役做的品质还是比较好的，嗯、对，而且还录，而且微软这次是重金是拍了很多的这个高品质的纪录片啊，就直接、嗯、直接是植入在游戏里面，你甚至可以认为。你这个两百多块，比如说你你是用 XGP 的也好，你用 Steam <笑>买段子的两百块，你买两两百多块买这一套纪录片都不亏啊！
1: <笑>买纪录片送游戏<笑>。
0: <笑>对，你可以这么认为，买纪录片送游戏，然后这个游戏玩法的话，呃，如果是单机的话，它的问题不是这么突出，就是说单机的话，你操作差一些的话，影响没有这么大。嗯
2: ，但如果可能作为对战来讲的话，可能就稍微差一点
0: 。是的，然后还有就是说它没有它没有必，就是没有没有什么太大的可能性做成像像这个全站或者是是拍就是 P 社、ER、的这些产品一样，具有一个持续的可玩性。嗯、就比如说你一个你全站和和 P 社、ER、的玩家。就即使是我没有新版本发布，也有很多人在这个游戏里面会持续的玩
2: 。那你觉得他们这个为什么是说全站跟这个 P 社这个玩，这个他们这个就是游戏的生命的周期跟热度会比这种呃老式的 RTS 会更加的热？他们的区别在于哪里呢
0: ？呃，这个要分要分成这个 PVE 和 PVP 两个方向去去去想，因为。呃，老式的 RPS 它的 PVE 战役一般来说它是一次性设计的，对，它是是设计好的关卡，你在一次性设计就是玩完以后，它的 PVE 部分就没有太大的潜力了，对，后面呢继续玩的玩家主要都是打 PVP， 然后这一点上，啊、呃，你像 Paradox 公司的产品，它基本上就不 PVP， 它是因为它的这个 PVE 部分，它就是设计了一套比较宏大的框架，也就是说你有有很强的重复游玩性。你可以一直的，就并不是说一次性消耗的。而在这个 PVP 方面的话，呃，全站也有不少人玩 PVP 啊。嗯。就是全站其实和刚才说的 Paradox 一样，它的它的 PVE 的战役部分啊，也是复重玩性比较强。对。而且它内容量非常的大，比如说战锤全站的话，它有它现在有15个种族吧。
2: 嗯
0: 。1 5个种族，每个种族还要分好几个派系，嗯，就是说我的这个体验、嗯、体验的丰富度非常高。我我可以一每每局都可以换东西玩，那我的 PVE 的长度就可以拉得很长。再一个就是我不管是打 PVE 和 PVP， 我这些我我在游戏的过程中啊是没有没有玩老式 RTS 中的一个疲劳感的。老式 RTS 玩着现在玩玩起来的话，其实以前玩起来也是这样的，只是以前一个你可能年龄小，体力好一些、啊，是呃能支能支撑住。另外就是说以前可能没有别的没有被别的游戏给养懒掉。就是现在，比如说我去玩《帝国四》，我打一盘的话，我感觉比比我去那个，比我去练练健身都累啊。就是说，它有点像那种，就是我三千三千米跑步考试一样。就是说，你必须要不停的逼自己啊、呃，就是再坚持一下，再坚持一下。如果你这口气松了，你考试就不及格，你这局就是在你这你这你这局《帝国四》你就输了。就或者就像就像前面说的跑步考试不及格一样，就是说，而且你一局打下来啊，一局一局打下来，就是说，感觉这个体力消耗都很大，要要要休息，要缓好好几分钟。在我的印象里，帝国时代它本身的对战的话
2: ，一局的时间好像就是咱们之前说三大这个巅峰游戏里边可能最长的最长的一种类型。
0: 嗯，差不多是，但但是具体也要看版本嘛，嗯、对本也不一定。
2: 但是整体来说，帝国帝国时代其实本身它单局时间就比较长，然后加上这次帝国四，它的单局时间肯定也短不了。听你这么个意思，然后并且它可能还加入了很多高强度的操作的这个呃环节在里边，所以让你在本身就不短的时间内保持着极高的
0: 注意力，然后你觉得打完非常累。是的，然后它的时间可能比之前的还稍微短一些，嗯，因为经常经常有些人的操作就就是其中有一方啊，就感觉就撑不下去了，就这就像这就好像是让我想起了最近火的一个电视剧啊，就是《鱿鱼游戏》中的那个拔河的那一关。大家就就就在这个拔河的过程中啊，你要是一松线，你就直接直直接就就团灭掉了
2: 。哎呦，你知道，你说你说这个话的时候，让我突然想到了一个星际二的一个曾经一特别特别好的一个打法，就是打那个城那个城市流。然后曾经那个就是职业赛的时候，有一个选手忘了是谁了，打城市流把对方个、啊、这个我知道四个小时嘛。啊
0: 真真实大地，真实大地,哦、真实大地，真实大地，城市化打，他这一套打法我是熟悉的
2: 。对，就直接是膀
0: 胱的比拼嘛。啊，是是这样的。然后帝国帝国式的话，它其实单局时间并不是很长，嗯、但是它的它对操作爆发的要求，可以说，我觉得是 Relic 公司是有点是有点走歪了，我也不知道为什么，哦、就是说。他它,它对单它对这个同时操作的并发是是达到了，即使是把它放在老 R T S 里面，都是达到了一个登峰造极的水平。哦，是吗？那他
2: ，那如果就你来讲的话，<对>你觉得他呃，对于操作的呃，我们用一个专业术语吧 ，A P M， 它大概可能是个什么状态呢
0: ？你比如说啊，我就以星际和帝国二为例，好，它的星际和帝国二大概是有一个 A P M 的强的，就是说，对，你比如说。达到可能一个两两百出头左右嘛，达到两百出头这个 A P M 以上的玩家，你可你大家还是以策略和思路为主。但是达不到的话，呃，就是说手快一点的话，就会优势很大。就比如说你可能呃，你手你你你够不上的话，你就会被别人直接操作死。但是但是到了帝国四这个游戏的话，这个游戏感觉你手。手只要比别人快，你总能找到地方用，你总能找到地方拉拉开你你这个操作量的优势。他，嗯，他他在他在基础的经济运营上面，就是加了很多锦上添花的机制，嗯、你都可以去利用这些机制来来更加的提高你的提高你的这个收益。而你要不要把你有，第一是你有没有这个手，这个手这个 A P M 去去用这些机制。第二就是说，你用这些机制会不会损失你的前线操作？如果你用这些，这个导致你你前线团灭，那肯定是不值的。对，就比如说，是帝国四里面会有一个呃抬路的这么一个系统，也就是说，我在野外打了路以后啊，我我的这个侦察侦察骑兵可以可以去把这个路给抬回家。对啊，可以去把这个路抬回家。抬回家就可以省掉我，我种田，种因为种田的话是需要消耗木材嘛，<对>这样我食物的获取效率会会会比较差。而我把这个鹿抬回家的话，我我农民就可以直接去去吃这个鹿肉了。对，这样的话效率就比较高。对，但是这个鹿一次只能抬一只，然后然后必须一只一只的操作，那你你这个这个就很恶心啊！你那你说你用不用呢？<笑>这个机制你用不用呢？<笑>这就是其中一其其中一点，另外就是说，帝国时代是不只是运营上面加了很多这种可以锦上添花，让你把自己额外的手术再再去赚更多的便宜的设计，它在前线的操作上，它也比这个啊、呃、比星际和帝国红警这个复杂，它达到了英雄联合魔兽争霸三这种啊运营的程度，因为英雄联合魔兽争霸三，他们是把。运营变得很简单，但所有的所有的手术你都可以集中在拼前线的微操上面。是的，而而这个帝国是等于是它的前线微操是魔兽三的强度，它的后方运营是帝国时代二的强度，还要再加百分之五十。哇！ <Wow. S 2> 所以说它达到了一个呃，达到了一个让如果你想要打的打的更强，打的更好，那你那就达到了一个呃登峰造极的强度吧。可以说这个操作量。
2: 你说这个操作量的时候啊，我真是觉得后背一身冷汗，因为我曾经在11年的时候啊，看这个这个这个九幺哥啊，这个聊那聊那个聊那比赛的时候，就说过一句话，就是说你玩星际二，你那个玩重组 APM 不到300就不要打了。然后我一听你这感觉，我感觉这个300可能是进入一个职业选手
0: 的这个 APM 的手速啊，可能在帝国4里边是不够看的。在帝国四里面，就是说你三百的 APM 也得有取舍，就是说如果是在在那个星际里面，就是神族和人族可能两百，然后虫族三百，嗯，那你基本上是达到了一个门槛，你再往上的话，就是收益没有这么大，对，就是说达达到了这个两百或者三百的门槛以后啊，大家还是以战术策略为主、嗯，是。但帝国四的话，就是说，就是说你，你你即使是是你你三百也没法把你的基础操基础的这些这些优操作优化给它拉拉满，你可能还需要更高的操、嗯、更高的 A P M， 你也有地方可以给它挖出去。哦，等
2: 于说，其实这游戏可能，呃，它太想复古，反而是走到了一个更加走火入魔的一个状态了
0: 。是的，我觉得他是走到一个走火入魔的状态下了。我当时看他宣传片啊，最开始很早的时候，宣传片因为当时比较模糊嘛，还不能确定它是它是一复刻的《帝国帝国时代二》的框架的这么一款游戏。嗯，嗯最开始的时候我看到他的他的这个宣传片的时候，我还以为他只是换了一个画风和模型的这个物理判定，但他其实是可能是类似于全战一样，一次控制一控制这样一个大编队的，<对>而不是。而不是一个一个兵去微操的。对。不，后来我看到他是复刻的《帝国时代二》的框架的时候，我当时就心头就已经凉了。<笑>我我对这个游戏的前景，其实我就已经已经判断他，他可能可能就可能是活不了了
1: 。有没有这么一种可能性呢？就是他其实这么做是为了提高竞技性啊、呃？确实是的。好比说，你的手速越高，你的竞技性会越强一些，嗯、因为相当于就算我弱势，但是我可以通过我的竞我的手速。嗯、去弥把我的弱，把我的策略弱势给弥补回来，有没有这种可能性
0: ？有这种可能性，而且他提供了一些一些一些爆发性的翻盘可能性。嗯，就比如说，有些选手可能达到达到后半程体力体力不太跟得上，了，他可能可能可能有有可能你坚持到坚持到后面，体力一直一直能能维持高操作效率的选手啊，就就可以翻盘等等。就是说，他他增加了很多职业选手对比对比的这个观赏性和这个变数空间。就是说，如果说我们只是不是自己亲自去玩，只是去看这个职业比赛的话，我觉得它观赏性应该是是会会是比较强的
2: 。哦，那你就说，其实它的观赏性作为电竞
0: 的潜力来说，其实还是有的。对，是这样的。假设说我我只需要有有这么全世界只需要有这么几百个人，嗯，两三百个人在在认真练这个游戏，其实然后来维持他的一个职业电竞的观赏，那其实是可以维持的。但它的问题在于有没有这么多观众，就是去去买单呢
2: ？对对，这其实也是一个电竞。上一期我们聊电竞的时候也提到一个问题哈，就是如果说观众啊他觉得啊你这游戏是很好看也很好玩，但是我们都门觉得门槛太高，不想参与的话。确实，这个观众的观看量也是个问题啊。没有流量的话，谁愿意投钱做这件事儿，对吧？对的。
0: 而且，即使是即使是目前最最成功的几个电竞项目，比如说 2, 2> <对>《Dota 二》对啊，《英雄联盟》和《王者荣耀》这些项目，它其实也不是靠电竞本身来来做这个营收的，它基本上也是以游戏以游戏类的充值、普通用户的充值作为收入的大头的。它电竞赛事根本更就是说，可能只有英雄联盟稍微好一点，嗯，然后但是其实这个也是有很大的，因为还有很大的负面作用的。比如说英雄联盟的这个奖金就很低，然后呃，就也就是说，帝国时代四的问题在于啊，如果说我不是微软强行去砸钱去养这个职业赛事，他没法从普通用户那里获得来支支撑他这个赛事运转的成本，除非他像我们这个全站的比赛一样搞这个半职业比赛。哦，但半职业比赛就是说我可能选手都并不是职业的，这都可能是什么工程师啊、程序员什么的，玩家只是用业余时间练习来打比赛。哦，但嗯，这个其实也是有问题的，因为啊、呃，对于全站这样的游戏来说，你如果是一些这种，比如说理工类工作的这些人啊，这这这些玩家，他只需要以比较少的练习量，加上比较优秀的战术思路，他就可以。他就可以可以达到一个顶级水平，而对于《帝国四》这样的强、这样一个身体对抗为主的游、嗯、的游戏来说，嗯，你这样你这样半职业的，是一定被被全职业的吊打的。呃，就是说这个《帝国四》的门槛还是过于高了。呃，对，但而且它的门槛不在策略端，它的门槛不在它游戏的这个策略和思路这些，可以就比如说我们，比如说是三我们三四十岁的人啊，然后、呃。嗯就是思路对游戏的分析理解能力比较强，啊，学习能力比较快，这个其实是没有用的，因为我们这种思路如果是在在全站里面是有用的，但是在这个帝国里面是，是因为你完全跟不上这个就是个高手的操作，你你想的，然后我你自己想的战术，你的手也
1: 完成不出来，是的确这个东西其实可能 FPS 就会更明显，你会发觉打的时间会一长或者压力一大的话，嗯、你到最
0: 后你能反应过来，但是你手跟不上对，嗯，有这个问题。我之前打这个《守望先锋》上分的时候，我就发现有这个问题了。嗯、就是我我如果说一天都在玩玩这个游戏啊，就是一、嗯、连续几天都在练这个《守望先锋》的时候啊，嗯、我是很容易掉分的，因为我的其实我的体力跟不上，反应就慢了。嗯嗯，但如果我我我如果我那个好好休息，然后早睡早起。然后再，然后就是说把身体的身体状态调节一下，那就比较容易上分了。嗯、这个时候反应就比较快了，<笑>精神比较好。嗯、呃、啊，我觉得最值得一提的是现在的 SLG 游戏，特别是这个率土类的 SLG 游戏，<好>也就是赛季制 SLG 游戏。嗯、这个游戏我觉得其实是，它完全兼顾了老式 RTS 中的，就是说它不像这个全站或者是 Paradox 他们的产品。始终是始终是有些部分啊，是没有还原到老的 RTS 的这种就是多项全能的体验的。但是 SLG 游戏的话，我是现在可以听见吧？可以可以可以嗯好嗯好 SLG 游戏虽然说很多人都觉得比较氪金啊，但 SLG 游戏就是我们单指率土类的 SLG 游戏它，它它一定程度上它还原了老式 RTS 啊老式 RTS 的所有乐趣哦嗯,嗯，因为帅土类的 SLG 一般是两三个月一个赛季，然后有很慢很慢的采矿和造兵速度。嗯嗯嗯。嗯嗯然后一个服务器里面有几百上千人，然后形成一个形成一个混战的局面，一个组就是组队在和其他联盟混战的这么一个场面。嗯。但他把所有的环节都拉的很慢，在拉到这么慢的情况下。和以及一个有这么多，就是一张地图有这么多人的情况下，其实这样的话，这样的一个呃体验，就更是是最接近最接近现实战争的。对，是最接近现实战争的。现实战争，你你就是既有前线的战斗，也有也有后方的这个运营和和和这个合纵连横等等操作。对。然后，而且而且，因为我的时间拉的非常的慢，你想一下 ，P E， 它等于是。等于是把传老式 RTS 中的二十分钟一局，我给它拉着拉长到了两个月，嗯、那这个所有人的操作速度和思考速度一定是跟得上的
2: 。对、嗯、
1: 对
0: ，但然后，但是他也有一个问题，就是因为它是七乘二十四小时不下线的一个赛季，嗯、也就是说，也就是说，现实战争中的什么夜袭这些东西也是存在的，会导致你想好好玩的话，呵呵会就是说，很影响你的正常生活。哦，明白了啊！这里我我们还是要额额外额外单独单单独说一下啊。我们说的 S 就是手游 SLG 游戏，嗯，现在一般认为是有率土类和 COK、OK、类两类嘛。对 ，COK、OK、类就是说，嗯、呃，谁就是可以无限充钱的，谁充钱谁叫牛逼。对，然后这样的话，一个大可以充充上千万，而率土类的话，一般来说它的这个二二十到三十万就已经是一个极限了，就是说再往上充是没有用的。嗯嗯。嗯呃，普通玩家的体验的话，也也也不会超到超过三到五倍。一般来说，就是帅图类的话，它更强调的是一个单局体验，相当于是一个超慢速的 R T S。哦，这两个类型别的差差别还挺大的。呃，如果说我们前面说的能继承老式 R T S 体验的，主要是指的是这个帅图类 S L G， 而不是。就是说 ，C O、OK、K 类的 S L G 是是没有这个作用的。C O、OK、K 类的 S L G 最主要还是一个就是刺刺激刺激消费的一个消耗型的模型、嗯、啊。最后就是说、啊，其实我是很看好呃率土类 S L G， 最终最终就是从我认为只有率图类 S L G 可以重振这个呃老老 R T S 的老 R T S 的辉煌一一个是因为。呃，这种 S L G 游戏它的收入比较高嘛，它的有比较高的收入，就是用来支撑它做更多的技术迭代、嗯。嗯。嗯而而且而且它不像 C O、OK、K 类是以一个人性为主，它本身还是以乐趣为主的
2: ，以乐趣为主
0: 来驱动。哦、而而这些游戏目前的表现，目前的表现能力也是因为一个是内卷竞争不激烈。对。呃，就是说，一另外一个也是。呃，一个是内卷竞争不激烈，另外一个也是以国内的游戏厂商他们的呃技术以及手机性能的限制，导致它的战斗表现和欧美厂商的这种端游策略游戏差的还比较远。但我觉得有这个资金和有这个加上玩家的需求，嗯，它应该是有发展的前景的。就比如说，假设说我在这个呃率土类 SLG 里面，我的战斗表现就就好像是全战一样，嗯，就是有这么红的宏观。嗯呃，有,有这么有这么就是这么有战场氛围代入感的话，那肯定是也是所有玩家都都都有这种需求的。这个只是技术层面的问题，技术和成本层面的问题，呃，没有做到而已。对，所以说我是很看好。呃，率土类游戏，它不像之前说的这个呃 C A 或者是 P 社的游戏，毕竟是走一个细分的小众群体的。嗯嗯嗯，帅土类 S L G 它是有一个走向大众的潜力的，因为它你不会的知识你可以玩家之间互相传播，因为大家是一个大的公会里面的嘛。对。另外一个是它的它的这个呃操作节奏，操作节节奏的话也也是最为缓慢，因为它毕竟是拉长到两个月嘛。嗯。所有人其实都能适应得了。呃，为也就是为什么现在这个畅销榜上总总总总,總能有两个帅土类的 S L G 顶一直顶在前面长盛不衰的原因也是。是有的吧，而这两个产品目前远远的没有达到他们应该有的品质，用户也用户也能支持他们。我是我所以说我是很看好这个品类未来的发展的
1: 。你说的那个是不是有一个是是阿里的游戏《三国志》
0: ？对，是，其实就是率土和三国志嘛，这这两个是目前率土类的这个头部作品。对
2: ，其实可能伟就像你说的，可能像这种率土类的 SLG 游戏。将会继承真的老式的 R T S 玩法，然后并且在移动端可以继续发扬下去。真正让说让这些还能玩得了这个 R T S 也想玩的人，在里边体验到乐趣
0: 。是的，它的乐趣其实是和和这个老式 R T S 是相似的。如果真的玩进去的人和老式 R T S 是很明显的相似性的。
2: OK， 那么今天也聊了特别多哈，尤其是聊了这个 RTS， 从沙丘2开始到今天帝国 4， 得、嗯、多少年了已经？剑桑得有二十多年了，都不止二十多年了。你就按三十年吧，小三十年了。嗯嗯、其实这是一个非常漫长的一个过程，包括。嗯、但是我们今天就是今天，韦恩也聊了很多有意思的事情，包括这个他为什么兴起，他为什么为什么又没落，嗯，嗯以及他未来有可能发展的方向，以一个什么样新的一个。形态重新回到我们的视野里。嗯，我觉得今天聊的非常有建设性，尤其是我觉得今天有感兴趣，就是说提到帅土类这个产品，它能够在移动端进行 R T S 的这么一个传承，我觉得有可能会对未来 R T S， 尤其是个
1: 新的复兴。这个反正对我而言倒是一个很新的认知，因为我实际上一直认为帅土这种游戏它更倾向于传统的 S R G 或者光荣那一系列。嗯，但其实今天听完了之后，发现还是有不同的想法，有一定道理。嗯嗯
2: ,嗯 o、okay, k 那么感谢收听这一期的《游戏人有态度》，我是大圣，我是剑桑，我是 Wen。OK， 那么好，那我们下一期再见，嗯、拜拜。